0: En fait, c'est d'être heureux dans ta vie, d'arrêter de faire le chevalier vaillant, à vouloir absolument euh, sauver le monde euh, et des boîtes extraordinaires. Mais je pensais qu'il me fallait un diplôme pour, euh, pour réussir. Ma stratégie, qui n'est pas la bonne, ça a toujours été euh, all-in à chaque fois. Je m'appelle Thomas Rivol. Je pense que tu as 0,001% de chance de créer une boîte à, à 1 milliard, mais tu as euh, 90% de chance de réussir à créer un business qui te génère 4-5 000 euros de revenus nets par mois. Mais avant, euh, avant je vais faire du sale.
1: Et si la vente était la compétence la plus importante au sein d'une entreprise et qu'excéder commercialement pouvait accélérer sa croissance et la rendre incontournable Je m'appelle Axel Monbezin, je suis le fondateur de DILI, l'agence qui forme et coach les équipes commerciales des PME et des startups. Vous écoutez Deal, le podcast qui met en lumière la vente et qui vient comprendre de quelle manière les entreprises à succès s'y sont prises pour exploser commercialement. Salut Thomas, comment ça va
0: Salut Axel, très bien et toi
1: bah écoute, en pleine forme. Très contente de, de t'accueillir parmi nous. Bah pareil, merci pour
0: l'invitation, très Allez.
1: cool. On va parler d'un sujet je crois qui nous, qui nous parle à tous les deux, la vente, plus les sales. Absolument. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas
0: Carrément, je m'appelle Thomas Rivol, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années, voire un peu plus. Okay. Euh, J'ai monté différentes boîtes B2C, puis après B2B. J'ai eu un passage de sales et de sales euh, chez Kimono, donc en startup. Euh, et maintenant euh, j'ai une boîte qui s'appelle le Sales Lab on fait des tunnels de vente pour solopreneurs et entrepreneurs je fais un peu de formation je fais un peu de coaching à côté enfin pas mal de petits trucs euh, okay. pour, euh, pour le plaisir
1: bon un beau bagage on va dire euh, sales ça donc va. on va avoir pas mal de, pas mal de petites choses à, à parler pour qu'on ait un peu un ordre d'idée euh, tu dis que ça fait 10 ans c'est ça que tu es l'entrepreneuriat un peu plus
0: ouais j'ai commencé euh, ma première boîte alors entre guillemets boîte j'avais 18 ans okay. petite boîte comme tous va. les deux enfin et comme moi euh, moi ouais, aussi c'était 18 bah, ans voilà et 31 là donc c'est euh, okay. 13 ans quoi en gros. Okay. Ça comme ça.
1: Donc toi, ta première expérience, c'est quoi exactement dans la Première expérience,
0: toute première, euh, j'étais à l'époque à l'ESSEC, euh, la seule okay. année que j'ai passé là-bas avant de me, de me barrer de drop-out comme un imbécile. Ok. Mes décisions, on en parlera que j'ai pas regretté. C'était une sorte de marque de fringues, okay. un peu sexy, qu'on vendait en boîte pendant les soirées, enfin, un truc okay. un peu
1: classique. Quoi. Un truc vraiment d'étudiants. quoi. Ouais,
0: je pense que tous les étudiants entrepreneurs ont commencé par monter une petite marque de fringues. Euh, T-shirt floqué, casquette, C'est vrai genre. en plus. Ça. Et en vrai, c'est con, mais tu sais, à grosse demande euh, de communauté, tu vois, tu sentais que les gens euh, ouais, bien sûr. voulaient des trucs auxquels se rattacher, et tu te dis, bah tiens, j'ai monté une marque de fringues, donc on a créé le truc en deux jours.
1: C'était qui, tes clients Genre les BDE, les trucs comme ça ou non C'était euh... les étudiants directement, en fait. C'était ouais, okay, une grosse
0: soirée qui était prévue, on s'est chauffé deux, trois jours avant à créer une sorte de petite marque de fringues, qui s'appelait okay. GMP, c'était Good Morning Paris, donc il n'y a pas plus bullshit comme nom, tu okay. vois, mais c'était drôle. Euh, et casquettes un peu à la Chrome Art je sais pas si tu te rappelles à l'époque les casquettes qu'ils avaient un peu en boîte non
1: hein. c'est ah euh, avec le filet derrière là
0: ouais et les trucs un peu devant logo machin ouais, etc okay, je bref, vois. donc on a fait un truc dans ce style et c'est euh, bien vendu parce qu'en fait euh, marketing un peu pas agressif tu vois mais euh,
1: tu vendais ça comment t'avais fait un petit site ou directement euh... soirée en boîte ouais. on avait
0: fait imprimer je sais pas 300 casquettes 300 t-shirts ok et à l'entrée il y avait un petit stand et puis dedans il y avait un stand et tu vendais tu vendais tu vendais
1: ok donc, par contre, fallait sortir l'argent d'abord parce que tu, tu faisais un peu de stock. Pas ouais, c'était pas grand chose. Pas grand okay. chose. Et
0: après, j'ai toujours fait des petits boulots à gauche à droite pour faire un peu de cash, pour monter des projets, etc. Donc, t'avais facilement 1000 balles, 2000 balles, tu vois, investir okay. là-dedans.
1: Donc, t'investissais 1000, 2000 balles, t'avais de la cam. Ouais. Et vous, Tu margeais
0: à 50%, voire plus. Euh, c'était même pas une vraie boîte, tu vois, c'était un micro-projet. Euh, ok. Mais tu comprenais le truc de créer un produit, le marketer, trouver une cible. Ouais, carrément. Et après, dans la première vraie boîte, c'était une application de coaching sportif, Capital Training. Euh, que j'ai gardé pendant 5 ans après.
1: Comment ça t'est venu, juste euh, déjà euh, Alors, je suppose T'aimes le sport. Je, on kiffe le, sport. Le, je le sais. Tu kiffes le sport. Ouais. Euh, mais juste, comment d'un seul coup se mettre à créer une app Parce que j'ai été responsable commercial d'une boîte, justement, où on faisait des apps mobiles. Okay. Je sais le boulot que c'est, surtout si tu veux une app iOS et Android. Enfin bon, mm -hmm. comment t'es parti dans ce projet quoi
0: Bah écoute, euh, passion du sport déjà de base. Ouais. Euh, à l'époque, j'avais bossé quelques mois dans la boîte d'un investisseur. Un ancien invest, en gros, qui était un pote de mon père, donc que j'ai connu comme ça par connaissance, qui avait des salles de sport dans Paris okay. euh, et hors Paris. Je vois la demande d'un suivi quand les gens sont pas en salle de sport. Genre, en gros, comment tu fais pour t'entraîner quand tu es chez toi mmh. euh, Tu pas de conseils, tu as quelques vidéos YouTube un peu dégueu, tu n'as pas d'exo, de, tu sais pas quoi faire, tu pas le matos. Hein, tu vois ouais. et, euh, et à l'époque, euh, je crois, dans une soirée, je crois un ancien pote d'enfance, que j'ai un peu perdu de vue, et on parle de ça. Et lui, il me dit, mec, en ce moment, les apps, c'est la folie. Il y a 12 ans. 12 les applications, c'était un truc de fou, tu vois. C'était vraiment une dinguerie. Il me dit, euh, viens, on fait une app et tout. Je dis, un truc de sport, pourquoi pas Et en fait, mon, le truc germe pendant la soirée. On se revoit le lendemain, on lance un Ulule. Okay. Un truc de financement ouais, participatif, ouais. là. Et on est contacté le soir même par une, euh, une chaîne de télé qui s'appelait Sport 365. Je sais pas de conneries à l'époque. Okay. Qui nous dit, on, on trouve le projet chambé, on vous veut demain matin en live en plateau à 9h du matin.
1: Mais attends, raconte, à l'époque, t'as au moins des dessins as des Il y, des... y a
0: trois screenshots faits à l'arrache le jour même. Ok. Plus le projet, en gros, on veut créer une app, machin. Mais c'est un projet, quoi. C'est un projet. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a okay. rien. Juste un projet. Et on apprend ça à 19h, 20h. Et on débarque en plateau le lendemain matin. Euh, première interview de ma vie, premier direct, première interview... Première euh, pression, je suppose, de dingue. La tête qui tremble et tout. C'est tu sais, le ouais. stress de fou, tu vois, Mais c'était marrant. Et, euh, et on, on pitche le truc. Euh, on finit par trouver des invests. Et on se lance on se lance, et euh, alors le schéma classique, tu vois, après, faire un deck, lever des fonds, machin bah ouais. qui à l'époque était, selon moi, le seul moyen de, de, de réussir de et de considérer, tu okay. vois. J'ai appris bien longtemps après qu'on pouvait faire euh, différemment. Le premier projet, tu as vraiment chanmer, euh, je bossais dessus pendant mes études à côté. Donc en fait, j'ai drop de l'essai et que je me suis barré.
1: C'était quoi le, le, le moyen de, de conversion Là, tu parles justement que tu fais une cagnotte ulule, mm -hmm. mais vous aviez déjà des communautés euh, sur euh, des réseaux, des trucs Zéro. comme ça que Rien dalle. du tout Que dalle, on est on parti part from scratch à ah,
0: poil. 100%. Okay. Euh, on a tout cramé en influenceur, quasiment. D'accord. Donc on est monté très très vite. Euh, à l'époque, les apps de sport, il euh, n'y en avait pas on peut. Ouais, ouais, carrément. Il y avait euh, il y avait Adidas qui commençait, mais c'était vraiment le tout début. Et il y a Nike qui arrivait quelques temps après. Ouais, avec le. Et qui nous a avec fait beaucoup de mal, mal parce qu'on faisait la même chose, mais moins bien, tu vois. Donc forcément, voilà. Souvent le cas quand même. Et ouais, c'est souvent, si souvent, ouais, ouais, souvent. Bien, moins bien sûr, hein. de ouf, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et puis à l'époque, on était des gosses, tu vois. On connaissait rien au business, en euh, communauté, machin. Donc en fait, on a levé un peu de pognon, on a fait une V1 de l'app avec une agence, donc on sous-traite au lieu de prendre une team en interne, tu vois, euh, qui sort une app chambée. Et en fait, euh, on crame tout sur les influenceurs pour créer une sorte de communauté via l'Insta okay. avec des jeux, des machins, un truc Je pense on a dû faire peut-être 120, 130 000 téléchargements, un truc comme ça. Donc c'était pas dégueu, ah, tu vois. C'est beaucoup quand même. On a fait top 1 euh, sur l'App Store Forme Santé.
1: Ah ouais, non, c'est beaucoup. 130 000, 000 c'est beaucoup.
0: Donc c'était cool. Après, à l'époque, il n'y avait pas autant d'applications, tu vois. Je pense que le refaire maintenant serait bien plus compliqué. C'était quoi le business model C'était un abonnement, en okay. gros, euh, freemium, classique, tu vois. Okay. Euh, tu commences en gratos et après, si tu fais un programme personnalisé. On avait une sorte d'arborescence avec, tu vois, 300 programmes types. Et si tu voulais un truc personnalisé, c'était genre... Il y, y avait le petit Ana, et si tu veux... Tu Exactement, et... okay. classique, tu vois. Ah ouais. Mais il faut remettre dans le contexte, il y a 12 ans. Ah il y a 12 ans ouais. Il n'y a pas ça. C'était un truc, tu vois, pour nous, c'était incroyable. Ouais, ah ouais. Donc, euh, donc bref, donc on a bossé assez longtemps là-dessus. Euh, et, euh, et je te dis, logique, en fait, euh, pas assez de rentabilité, et plus de croissance à tout prix, choper des nouveaux membres, etc. Et du coup... Euh... Pas De business quoi, pas de cash 40, enfin du cash 40, mais pas assez pour que ce soit intéressant. Okay. Et donc on a fini par euh, revendre une partie très mal euh, ah ouais, okay. quelques années plus tard. Mais en fait, c'était une belle expérience parce que je faisais ça et à côté, je pensais qu'il me fallait un diplôme. Absolument. Donc, donc j'ai école... fait un master management entrepreneuriat euh, dans une école où j'avais un, un peu où tu sais même plus où est le papier. Ouais, et et tu voilà. <rire> Après, ils étaient super sympas, ils étaient cool. Ils m'avaient dit, ok, tu peux euh, aller à la moitié des cours et le reste du temps monter ta boîte, on s'en fout, on le couvre. Enfin, il y avait un petit deal comme ça okay, qui très était très cool, cool tu vois, donc sympa. Mais je pensais qu'il me fallait un diplôme pour, euh, pour réussir, tu vois. Ok. Ce qui peut être le cas parfois, hein.
1: Ouais, bien sûr. Euh, un médecin, par exemple, ils ont besoin d'avoir des diplômes.
0: Heureusement, tu vois. Mais un master entrepreneuriat, pour moi, euh, c'est compliqué, tu vois. Sauf si c'est des très bons profs qui sont des intervenants, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Euh, je, c je' avant
1: tout, c'est un, un mindset. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de ça, quoi. Et l'école, ils ne vont pas t'apprendre le mindset. Quoi. Ils ne vont pas te formater entrepreneur ouais. du jour au lendemain.
0: Exactement. Donc, du coup, je faisais ça en même temps. Et puis au bout d'un moment, après, euh, j'ai fait une année full-time en post-master. Et je me suis dit, c'est bon, c'est plus rentable. C'est pas rentable. Et je me payais 500 balles par mois à l'époque. Ouais. Même pas. Donc au moment, tu te dis, c'est bon. Euh...
1: Ouais. Parce que surtout, tu, tu investis du temps. quoi
0: Ouais, et on bossait comme des dingues. Ah bah et que je que me suis fait, j'en ai jamais parlé en podcast d'ailleurs, mais je me suis fait une déprime de ouf. Ah ouais Ah mais de ouf. T'avais quel âge là, au moment J'avais euh, 24 ans. Ok. Ouais, 24 ans, truc comme ça. Ok. Et déprime de ouf. Ah ouais bah Ouais, parce ah ouais. qu'en fait, les dernières années de ta vie, euh, tes potes sortent ils disent, ah ouais. viens, prendre des verres, viens ouais. en boîte, machin. Tu dis, maintenant, bah je peux pas, je bosse sur mon truc. Alors, à l'époque, en plus, t'es vachement fier. Tu dis, je bosse sur une start startup.
1: Bah oui, tu bien vois. sûr.
0: Et tes potes te disent, ouais. Pas tous heureusement, tu vois. Mais tes potes, du, du moment, te disent, euh, mec, tu fais chier avec ta startup. Euh, viens, viens en boîte. Euh, ouais, sors et sûr. tout, tu vois. Donc, c'est pas le truc du mec qui a rien fait. J'ai kiffé, mon... kiffé ma vie, tu vois. J'ai fait des soirées, etc. Mais c'était vachement prenant. Ouais. Bah, t'as dû, à euh... un moment, sacrifier
1: une part de... Une ouais. part mais qui pas forcément à avoir. Euh, des fois, il y en a une qui veulent ça comme un sacrifice ou pas. mais, euh, mais... Ouais,
0: Avec le recul, ouais, c'est un sacrifice, mais qui vaut le coup.
1: bah Oui, parce qu'aujourd'hui, ça t'a construit différemment. et ça...
0: Oui, des fois. Mais pareil, niveau couple, c'était compliqué. Tu vois ouais. tu fais que bosser tout le temps. Euh, okay. Tu as 25 ans, tu vois ta mère fait te dit, bon, bah c'est bon, c'est le boulot moi au moins. Tu vois. Bon, bon, bah. Et toi, tu es con, tu te dis, bah, c'est le boulot bah, du coup. Boulot. <rire> <rire> oui, non, bah, <rire> et du coup, bah, c'est le boulot. Bah oui, mais parce que voilà. toi, dans ta
1: tête, tu te dis, je suis le prochain, euh, prochain Mark Zuckerberg. Oui, grave. Bah, alors, tu alors, dis, j'ai une app. Il y a 12 ans, une app tu te dis ah je suis le prochain Facebook
0: clairement clairement, clairement. et, euh, et c'est très marrant d'ailleurs parce que les gens au début te considèrent pas trop puis après tu as une app tu mets des captures d'écran parce que temporairement tu es top 1 dans l'app store forme santé machin et tout et le regard change déjà donc les gens ils te voient millionnaire ouais. mais toi tu te payes 500 balles par mois ouais, Tu vois ouais, complètement. et euh, c'est très bizarre comme truc euh, mais les gens commencent un peu à être considérés et puis après toi en interne tu sais ce qui se passe tu sais qu'en fait oui il y a de l'attraction oui il y a du monde oui on a beaucoup de membres mais tu sais
1: que ça, fait, ça remplit pas le fait mais il n'y a pas
0: de cash qui rentre tu vois ouais. donc, euh, donc voilà et après au bout d'un moment tu en as marre de ne pas te payer de...
1: ok donc ça exit il y a une part qui est vendue
0: exit ouais que dalle
1: Là as 25 ans, 24 ans, 25 ans, tu disais.
0: J'ai euh, 25 ans, et ouais. Je même plus, les années passent tellement vite que je sais plus autour de 25 ans.
1: Ok. Et là qu'est-ce que tu fais Tu remontes direct une boîte Tu vas dans l'entre, tu vas dans le salariat
0: Non, là en fait je me fais une déprime. Vénère, okay. c'est ce moment-là justement où euh, Deep, bon, deux de mois. Deux mois. Deux mois, ouais. Bah, deux okay. mois en fait tu dis pendant 5 ans dans ma vie j'ai parlé à tout le monde de ma boîte, j'ai fait des sacrifices pour ma boîte etc. Et là en fait j'en sors, j'arrête. C'est un échec. Tu perds un peu en crédibilité, tu perds en, en honneur. Les un... l'ego un coup de ouf. Euh, donc, je passe deux mois, tu vois rien faire du tout. Ouais, ok. Plein été en plus. Mmh. Donc, juillet, août.
1: Donc, tu restes chez toi, bien enfermé.
0: Et tu vois les stories de tes potes et tout, qui sont tous en vacances, machin. Et toi, tu, tu réponds plus à personne et tout. Donc, vraiment dans le deep. Ok. Et euh, ça dure deux mois. Et après, tu te dis, euh, en fait, il y a des gens qui vivent des trucs euh, vraiment graves, vraiment durs. Ça, en gros, juste, t'as monté une boîte, t'as investi du temps dedans. Ça n'a pas marché. Mais euh, tu t'es construit un réseau, t'as rencontré des gens, t'as fait des connexions, t'as pris l'expérience, etc. Et tu t'es forgé donc, si tu veux, Voilà. Donc, je me dis, en vrai, euh, fuck, tu vois. Hum. tant pis euh, c'est pas grave et j'ai un switch en fait d'un jour à l'autre du jour au lendemain là, ouais. coup du jour au lendemain ouais. déclic deux mois à peu près tu vas galérer et un matin tu te réveilles et tu te dis mais en fait euh... arrête c'est bon j'ai 25 euh, ans genre, ouais le nombre de gens qui ont monté ah, des ouais. boîtes et qui sont plantés enfin tu vois il y en a des milliers ouais et, euh, et go tu vois go et je me dis euh, je vais remonter une boîte mais avant euh, avant je vais faire du sale je vais me redonner confiance et tout tu vois c'est quoi euh, du sale Du sale, c'est sal. bosser, énerver, faire du sales. Okay. Ouais, du sale, du sale, du sales, tu du vois. Du sales, du sales et faire du cash. Mais quoi. Non, faire du sale genre propre, faire ouais. un bon business, ouais, faire sûr. un bon produit, etc. Mais bosser comme un dingue, faire des perfs euh, dingo. Ok. Que t'as fait Ouais, plus ou moins, ouais. ouais, ouais, ouais c'était cool, c'était cool, ouais. tu vois. Et à l'époque, comment ça se passe À l'époque, je crois que je suis un peu dans le deep et j'appelle euh, mon pote Harold. Ouais, Harold Gardas. Que t'as reçu on embrasse. Grave. Et à l'époque, il bossait chez La Relève, lui, en okay. recrutement. Et je dis, frérot, faut que tu me trouves un truc. C'est lui qui te trouve un job ouais. il, okay. me dit, il me dit, écoute, j'ai un plan pour toi. Donc, il me trouve un plan. est dans une boîte, non, enfin, responsable d'une petite team dans une boîte, je sais plus laquelle. Et je fais l'entretien, tout se passe bien. Le mec se dit, ok, go, c'est bon, on y va. Et je pars du truc. J'allais signer. Et il me dit, attends, 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 chez un mon pote, Olivier, qui a monté une boîte qui s'appelle Kimono, etc. Okay. C'est mais je pense que tu vas kiffer. Peut-être, voyez-vous, prenez un café, machin. Donc, je dis bon bah ok go Donc j'y vais Là on
1: est en quelle année 2017-2019 Je sais plus on est Il y a 6
0: non, non après non. Ça faisait un an qu'il a monté Kimono okay. Donc je ne sais plus exactement les années Mais gros ouais, bon, okay, voilà C'est un an, un an et demi Après le lancement de Kimono Un an à peu près Et j'arrive Je prends un café avec Olivier On discute euh, Ça fit Et il me dit écoute euh, Voilà moi je vais avec stage uh, Carada et tout Donc, Je dis bah écoute Moi je sais que je vais monter une boîte après Ouais Mais là j'ai deux ans devant moi où je vais bombarder et t'as fait comme un dingue. Donc, par
1: contre, c'est le plan. Tu lui dis direct, tu lui dis, moi, je sais que je vais remonter une boîte.
0: Ouais. Okay. Je lui dis cash. Je lui dis, je me laisse deux ans, deux ans et demi et je remonterai une boîte après. Okay. Mais en attendant, pendant les deux ans, je suis chaud. Vraiment, tu vois.
1: OK. Donc là, t'as été déter. Ouais. Et il me dit, go. Et là, tu vas, être, tu vas nous expliquer justement le sales que tous les entrepreneurs volent <rire> parce que c'est celui-ci <rire> que t'as été, c'est ça Celui <rire> qui compte pas ses heures, je suppose
0: Ouais, en fait, c'est. Euh... Mais je pense que si tu veux, euh, un bon sales, on en reviendra à plein de qualités. Ouais mais une qualité <coughs> principale, c'est de vouloir euh, faire du cash. Et on aime en bon, parler en France parce que tu sais, on n'aime pas trop d'argent etc. Et genre en gros le sales, non, il veut juste euh, apporter une réponse euh, problématique de ses clients et tout. Non, hein, un vrai sales il veut faire du cash. Il aime l'argent. Pas pour l'argent en tant que tel. Non, non, bien sûr. Pour mais que ça peut pour aussi, le, euh... le game. En fait, t'as l'argent au début, bon, tu veux faire du cash pour t'acheter des trucs, etc. Avoir ta stabilité, ta sérénité. Ok. Ça,
1: ça amuse à un moment, mais après tu te rends voilà. compte, c'est pas ça qui. Mais c'est hyper bonheur. important. Mais oui, bien sûr. C'est hyper important.
0: Et après, tu as, as le cash, euh, le jeu, c'est-à-dire en fait, je veux faire euh, un chiffre de plus en plus élevé. Ouais. Je veux être numéro un du classement, je veux... Enfin, donc là c'est le côté compétiteur. Après. Là c'est la compète. Ouais. Ouais. Et pour moi un bon sales, mais encore une fois c'est ma vision, un bon sales il a la dalle et il est compétiteur. Ce qui ne veut pas dire que c'est malsain. Tu vois, dans la team, il y avait une super ambiance, on était tous en mode compète. Mais okay. on s'entraidait, on se gérait des deals, les uns les autres. Donc vous étiez quand même tous en, en bonne entente Franchement il n'y a jamais d'embrouille dans les team sales. Jamais. Okay. C'était vraiment du truc, euh, on avait tous la dalle, on bossait tous comme des dingues, il y avait un classement, donc on se tirait à la bourre, mais il okay. a jamais eu de trucs euh, bizarres euh...
1: Ra raconte un peu donc là on est chez Kimono bon. toi tu es sales t'intègres ouais. la boîte comme sales exactement ouais. comment ça se passe tu fais de l'outbound t'as des, des contacts qui viennent comment ça se passe alors au début
0: c'est très drôle parce qu'au début les process c'est un peu à l'arrache notre CRM c'est sur Excel enfin tu vois c'est tout c'est vraiment le démarrage quoi, le kickstart okay. et, euh, et ouais ouais on, on, on fait de l'outbound ouais on chasse okay. euh, en utilisant beaucoup l'amlist d'ailleurs d'accord et <rire> eh bah ben, écoute donc voilà euh, et ouais non, non franchement on, on bosse on bosse beaucoup euh, on fait pas de call on a pas mal d'inbound aussi qui tombent euh, parce que Kimono a une belle image à l'époque tu vois très Totalement. stylé etc et c'est un peu la boîte qui arrive et qui dépoussière l'industrie du textile
1: ouais parce qu'à l'époque c'était ça à l'époque c'était Kimono textile ouais. pour les entreprises on c est, est d'accord ouais. ou les goodies avec la petite tasse euh... voilà
0: mais avec le côté culture design où t'accompagnes sur la culture de manière globale tu fais des, des fringues sexy en ouais. c'est avec des belles boîtes enfin tu vois c'était pas le, le truc un peu à l'arrache euh juste de flocage un peu dégueu c'était un, un truc vraiment mais tu as produit bio bête de qualité etc donc okay. c'était un truc en plus et donc bref donc du coup un an de sales euh, vénère avec un showroom en fait donc l'expérience client était dingue tu vois en fait tes rendez-vous de closing c'était les gens qui venaient au showroom qui essayaient les produits okay. c'était dingo c'était okay. vraiment cool euh, et du coup sales ouais hardcore quoi Hardcore. Euh, deuxième année, du coup, je passe manager de l'équipe des sales. D'accord. Donc, d donc euh, recrutement, formation, c'était une petite team, tu vois. On se marrait bien et c'était vraiment cool. Vous étiez
1: tous à peu près avant le même âge en plus
0: Ouais, à peu près. Donc, à Gros peu grosso près. Grosso modo, c'était genre 25-30 piges okay, à peu cool. près, tu vois. Donc, très sympa.
1: C'est toi qui es recruté
0: Ouais. Ouais, c'était chaud d'ailleurs. Très, très chaud.
1: À quel niveau c'était chaud En mode, il euh, a niveau, pas. Euh... compliqué de trouver la ressource
0: en, en fait, si tu veux euh, trouver le bon profil. Euh, très compliqué, dans la mesure où pour moi, sur la partie sales, c'est une variable humaine qui est bien plus importante que les compétences. Tu vois, bah c'est un peu euh, le mindset c'est embauche pour la dalle, forme pour les compétences ouais. et paye pour les performances. Tu vois Ok. Mais embaucher quelqu'un, euh, alors sur, sur, en tout cas sur le sales, tu vois, euh, je parle pas de métier très technique où effectivement, c'est embaucher des gens euh, qui connaissent rien. Euh. Ouais, bien sûr. Mais un bon sales qui a euh, du quotient émotionnel. C'est pas le fameux QI, c'est le QI, cest la capacité à s'adapter à la personne qui est en face, etc. De et l'empathie, toutes ces choses-là. Exactement. Et qui a la dalle, mmh. ça le fait. Ouais, ça me encore. Tu pourras le former aux compétences, euh, des scripts, des machins, etc. Tu pourras faire ce que tu veux. Mais euh, si t'es une personne qui, est, qui, qui a beaucoup de connaissances en termes de sales, mais qui n'a pas ce côté empathique et qui n'a pas la dalle, pour moi, ce ne sera jamais un bon sales. La et grande je... différence qu'on
1: rencontre, en fait, entre le savoir-être et le savoir-faire. C'est exactement ça. C'est sûr que le savoir-faire, il s'apprend. Le savoir-être. Euh c'est quand même inné à quelqu'un. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer de, pas de personnalité, mais voilà, s'étoffer un petit peu là-dessus. Ouais. Mais c'est sûr que, ouais. Donc, le plus compliqué pour toi, c'était de recruter, enfin de trouver des personnes où le savoir-être, ça collait ou fitait avec toi, c'est ça Ouais,
0: compliqué. Euh, après, c'est le management de toute façon et le recrutement c'est jamais simple c'est des sujets hyper, hyper complexes et, euh, et j'ai eu une équipe trop petite pour euh, juger ce que c'est d'être vraiment manager tu vois j'ai pas eu euh, 35 personnes à gérer c'est une petite team tu ouais. vois. mais, euh, mais l'humain est très complexe euh, toi t'as beaucoup d'attentes t'as envie d'aider les gens à aller d'un point A à un point B au sein mmh. de ton équipe mais ces personnes là n'ont pas forcément les mêmes envies au même timing etc ouais. c'est un ensemble de paramètres qui s'entrechoquent pas si simple que ça à gérer donc euh, c'était donc compliqué mais marrant Ouais, bien sûr. En fait, si tu veux, ton, ton but, euh, c'est de recruter des personnes euh, qu'on qu la dalle et de leur donner les outils et les moyens euh, d'atteindre leurs objectifs. Tu vois. Et quand tu vois ça comme ça, c'est un peu différent. différent tu as un process de recrutement classique où tu dis qu'il y a les skills ou pas. Ouais, etc. bien sûr. Donc voilà. Donc j'ai fait quelques trucs. Euh... Là, tu
1: cherches à creuser, en fait, euh, ouais. mecs. Euh, des vraies questions personnes. de closing, J'ai eu des
0: gens qui sont arrivés, qui m'ont montré un CV. Mm. Et c'est con, mais j'étais en mode. Enfin, euh, ouais. Euh mets ça de côté on s'entend pas enfin tu vois euh, ouais. on s'en fout complètement quoi et c'est pas le truc classique du oui le CV ça marche plus non le CV ça peut être important mais en tout cas pour un sales ouais, ouais, pour bien moi, sûr. le CV tu t'en branles sauf si euh, c'est un gros bah. sales un gros poste qui va gérer ouais. une région machin et tu bien dis, sûr qu'est-ce que t'as fait avant est-ce que t'as passé dans telle boîte etc oui. mais mais là pour, pour ces postes là tu vois euh, euh, pff, tu, tu recrutes à la dalle quoi les gens les ont faim et puis tu vois s'il y a un feeling qui passe et si tu veux moi je me dis si pendant euh, l'entretien, entre guillemets, qui est finalement un café, quoi. tu prends un café avec ouais, hein. si le feeling s'installe confortablement, tu as une bonne indication sur comment ça se passera avec un client. Parce qu'en fait, le mec ou la nana ne te connaît pas. Ouais. Donc, c'est un rendez-vous de découverte. Quoi.
1: Ouais, carrément. Tu vois?
0: Avec le petit stress euh, que tu as de dire Ouais, putain, est-ce que je vais être embauché ou pas D'ailleurs, on... je trouve
1: que c'est là aussi on, on trouve pour les personnes qui recrutent des sales, savoir si c'est un bon sales, c'est en fait comment ils terminent l'entretien est-ce qu'il te close en fait ou pas ah, ou justement c'est normal et, imaginons tu fais un process de recrutement mmh. donc tu sais qu'il va pas avoir sa lettre d'embauche de, tout de suite mmh. mais c'est en fait quelle question aussi il va poser en mode ok est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le process c'est quoi la suite tu vois ouais. et je trouve c'est là aussi où tu trouves ah, tu vois la, la différence de ok là j'ai un mec qui est investi et qui a déjà la dalle qui est déjà prêt c'est
0: exactement ça ouais. donc c'est vraiment au feeling et tu, tu le ressens ok tu vois moi je pense qu après je me suis trompé plusieurs fois mais euh, les bons recrutements en cinq minutes, c'était plié. Ah ouais? Il okay. y a un truc, il se passe quelque chose, tu vois. C'est une personne, tu, tu sens son énergie, tu, tu sens euh, l'aura, est-ce que la personne est à l'aise ou pas? Ouais, bien vois, sûr. Les capacités euh, de, de, de discussion, tu vois, tu, tu rebondis, machin. Tu ouais, est-ce que la
1: se personne se a rebondi, est-ce qu'elle s'intéresse? Est-ce que. Tu le sens. Après, ouais. tu peux te
0: tromper. Et c'est compliqué de dire, tu vois, que tu peux faire un bon recrutement sur 5 euh, minutes. Mais ce que j'ai vu par la force des choses, c'est que les bons recrutements, tu le sentais, quoi. Dis, ouais. ok, là, je suis hyper à l'aise tu vois, on papote normal, on, on échange, etc. L'entretien se passe bien, c'est même pas un entretien, c'est un café. Et je me dis, mais en fait, euh, cette personne-là, tu le mets face à des clients, euh, hmm. c'est bon, ça le fait, tu vois. vois okay. que nos clients, c'était des startups. Euh, ouais, c'est ça. PME, Donc là, on est cible B2B, quoi. Cible B2B. Donc okay. tu dis, euh, et c'est des gens cool quoi. C'est pas des relous. Euh, on n'est pas sur un produit qui est compliqué à vendre, tu vois. On, on est sur un produit qui est euh, euh, presque, à l'époque, une commodité. Donc les gens qui viennent te voir, ils sont... Euh, ils te connaissent déjà un petit peu. Euh, ouais, c'est un moment sympa
1: tu ne résous pas un problème compliqué, genre un manque non. de cash, un manque de, de ouais. clients, ceci, cela. Ça, ouais. Tu viens amener un petit plus en mode ouais. euh, voilà, notoriété, Exactement. visibilité. Exactement.
0: Euh... Donc finalement, c'est simple à, à, à gérer, tu vois. Donc, okay. il faut quelqu'un euh, qui soit à l'aise, euh, qui ait des bonnes capacités euh, d'expression, euh, de discussion, une forte ouais, empathie. Ça. Et c'est réglé, c'est plié.
1: Donc toi, là, on est chez Kimono. Mm -hmm. Tu restes combien de temps chez Kimono Je reste deux ans et demi. Ok. A peu tu as près. le game là-bas Ouais. Franchement, je ça vous bien.
0: Euh, un peu plus de 2 millions Okay. Un petit perso. Donc, cool. toi,
1: en, en chiffre d'affaires généré, c'est ça Ouais, ouais,
0: ouais. Okay. Cool, tu vois. Euh, je te demande
1: si c'est en commission pour savoir si on fait venir la sécurité. Non, euh, non, non. Je, je rigole. Je <rire> <rire> OK, donc en, en non, chiffre non, d'affaires. En commission,
0: euh, c'est commission, un montant que je ne dévoilerai pas. Mais okay, en okay, chiffre d'affaires, plus de okay. <rire> et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que pendant cette expérience-là, il ouais. y a le Covid qui tombe. Et, euh, et nous, on faisait l'événementiel essentiel. Enfin, essentiellement, c'était des boîtes qui venaient euh, pour euh, faire des fringues pour des événements, etc. Mm. Donc, au début... Ouais. Pas de masque, mais euh, tout est terminé, etc. Pendant deux mois, euh, plus de chiffre d'affaires. Il tient donc tu fais quoi ouais. Ils vous,
1: il vous laissent chez vous
0: On se dit, c'est la merde. Donc là, on cut complètement. Après, on était très proche, tu vois, avec Olivier et tout. Euh, okay. À l'époque, c'était une team très proche. Donc quand il y avait un pépin, on, on essaie de rebondir, tu vois. Ouais. Et donc, Covid, euh, télétravail, machin, plus de besoins, plus de commandes, etc. Et on se dit, là, c'est vraiment la merde. Mm. On était 40 à l'époque, donc on ouais, se dit, ouais, c'est chaud. Ouais. Et, euh, et on se dit, mais attends, il y a un besoin de masque. Ouais. Nous, on connaît, euh, on,
1: on connaît le textile.
0: Toutes les usines de textile.
1: Ouais. On peut les imprimer, on peut mais les floquer à l'image de l'entreprise. Exactement. Truc le game changer.
0: Exactement. En vrai. Donc, on se dit en vrai, à go, tu vois. Et donc, on passe deux jours, un week-end, à set up une offre. OK. Bon masque, euh, tu vois, bonne qualité, euh, pour faire un bon truc, quoi, sympa. Et euh, on prend euh, tous nos fuites de prospection, tous les trucs qu'il faut, enfin, tu vois, et, et on brune, quoi. OK. Et on commence la semaine en se disant, OK, let's go. Il euh, faut faire du cash. Donc, euh, donc on y va.
1: en plus, c'est de l'offre, c'est de l'or en barre. Et parce que ouais. à ce moment-là. Les boîtes, elles ont besoin que de ça. À
0: l'époque, c'est incroyable.
1: C'est incroyable. Donc là, je pense que tu as eu un taux de closing. Et donc qui n'avait ouais. jamais vu, en fait. Ah,
0: mais là, alors, on faisait des dingueries. Ouais. Donc c'était vraiment marrant parce que tu vois, tu passes d'une période très compliquée à une période où c'est la folie. Ouais. Tu passes d'un moment où ton panier moyen il est à 1000 euros à un panier moyen à 10, 15, 20K. Ouais. Et puis beaucoup de dingueries aussi, des deals euh, dont un deal euh, ah ouais. <rire> absolument énorme.
1: Vas-y, raconte, imagine. Euh, c'est l'une des questions justement que j'allais te poser, c'est par rapport à toute cette expérience est-ce que tu as une anecdote assez folle si le...
0: Ouais bah dingue, dingue. On cette l'offre.
1: Ouais. Donc que tu fais euh, en, en collaboration avec Olivier. Hein. En collaboration, ouais, en gros, enfin,
0: c'est chez Kimono. C'est une des offres de Kimono. OK. C'est maintenant, on fait aussi euh, des masques, tu vois, textiles personnalisés, en bonne qualité, etc., pour vos équipes. Et euh, on a différentes demandes, de grosses boîtes, de régions, etc. Et, euh, et on rentre dans un game qu'on connaissait pas. Tu vois, les régions, c'est des commandes absolument énormes. Et donc moi, à l'époque, mon panier moyen sur le textile c'était 1500-2000 euros à peu près tu vois ok et, euh, et donc on, on, on négocie différents trucs etc et un jour euh, j'ai une boîte qui me contacte par ma prospection et qui me dit écoutez ouais, je suis intéressé à des masques qui m'en voudraient beaucoup euh, j'aimerais savoir votre capacité de production maximale qu'est-ce que c'est ok donc je me dis putain dinguerie tu vois et donc euh, bref on, on discute je prends les vignes machin les dispo de chacun machin sachant qu'à l'époque c'était un film parce que si tu veux en fait les masques étaient tellement demandés Ouais. Que même l'État français se faisait voler des masques ah, à oui. l'aéroport. des histoires, en gros, tu as des avions qui arrivaient, tu as des mecs qui débarquaient avec une mallette, qui filaient oh. du cash pour récupérer les masques. Enfin, c'était un truc de fou. Pour tu, la vois, tu parles de la production, par exemple. Ouais, ouais, ouais. ouais pour okay. l'approvisionnement, c'était un enfer, tu vois. Okay. Et, euh, et, et nous, en fait, on voulait, tu vois, servir nos clients, servir du monde, etc. Et donc, bref, le mec, euh, je discute, euh, je sais pas, les négo durait assez longtemps. Et je finis avec un devis à 6 millions. 3,
1: 6 millions 3 de masques
0: Hors task Non, euh, euros en gros. Okay. Donc 6 300 000 euros hors taxe. Okay. Donc ça faisait 8 6 000 TTC, si tu pas de bêtises.
1: C'est un chiffre qu'on se souvient généralement.
0: Dinguerie, tu vois. Et, euh, et je vois ce devis et tout, et je me dis, putain, si j'arrive à faire passer ce devis... Euh... <rire> ouais, c'est incroyable. <rire> c'est incroyable, tu vois. Et, euh, et le devis passe. Okay. Le devis passe, le mec le signe. Euh, lui approuver, machin, bon, pour accord, etc. Et en fait, le deal, euh, c'est qu'il s'agit de tellement d'argent qu'il faut qu'il nous paye un, un compte pour qu'on qu puisse lancer la production, la... tu vois.
1: Sinon, lancer la production coûte la boîte, quoi. Sinon, voilà. Si n'était pas payé... Euh, Impossible,
0: Impossible OK. Donc, euh, donc, en fait, ce deal, on le célèbre un peu en off. Euh, on ne l'annonce pas à toute la team, tu vois. Et, euh, et bref, donc signé, machin. Et le deal, c'est qu'en gros, euh, le jeudi, à midi, il faut que la moitié des fonds soit arrivée euh, sur notre compte pour qu'on puisse valider la commande, tu vois. OK. Logique. Donc, euh, la moitié est de 6 ,3 millions enfin euh, En TTC, du coup, de ouais, bien donc, sûr. la moitié du 8-6. Et, euh, et il se trouve qu'en fait, euh, le jeudi à midi, on n'a pas les 4 ,3 millions 3. Donc toi, tu relances On, on les a pas. Donc j'ai des virements, des preuves de virements qui tombent de euh, genre 800 000 euros, 1 million de. enfin C'est lunaire, c'est okay. un film le truc. T'es ouais. chez toi, t'es enfermé, c'est le Covid, <rire> c'est n'importe quoi, tu
1: vois. Hey, parce que là, t'étais en TT par contre. T'étais en TT Ah oui, okay.
0: chez moi, donc j'étais enfermé à passer des calls toute la journée et tout, tu vois. Okay. Et, euh, et le deal, euh, deal s'annule. Okay. à midi on fait un call avec le DG du truc on dit écoutez désolé mais nous on n'a pas la moitié du cash donc euh, impossible et l'argent ça met en péril la boîte donc on a un refund tu vois on leur envoie les fonds et, euh, et ce qui est drôle c'est que j'avais une autre boîte à l'époque une deuxième boîte dans le pipe okay. qui voulait à peu près la moitié euh, de ce que voulait cette boîte là d'accord mais j'avais dit non parce que tout était plein avec ce client là okay. on avait rempli les trucs ta,
1: ta charge de production
0: exactement et, euh, et du coup à midi quand on le deal s'annule J'appelle l'autre boîte qui me relançait tous les jours depuis une semaine tu vois, pour savoir où ça on était. Okay. Et je leur dis finalement c'est bon, on peut vous servir les masques, on a ce qu'il faut. Et les mecs me disent désolé mais en fait à 9h ce matin on a signé avec une autre boîte. Avec un concurrent. On passe à côté. Donc là. Et là tu, là, ouais, tu dis, euh, bah, dis c'est un peu le deal de ta vie. Quoi. Je veux ouais. dire on va signer un deal à 8,6 millions TTC. Ouais, ça t'arrive pas, ça pas à... tous les jours. Bah surtout en tu fait,
1: vois. toi par rapport à ton panier moyen. Il ouais. y en a où ça arrive Exactement. quand tu vends par exemple un avion ou des ouais. trucs comme ça. Bon Exactement, là ok. Eux c'est même une pacotille tu vois. Ouais, ça, tu vois. Toi par rapport à ton panier moyen. D'ailleurs c'est qui est énorme quand même parce que t'as dit panier moyen 2000 Ah mais ouais. T'as fait euh... 2 millions quand même. Chez eux. Donc ouais. t'as dû en as dû ouais, enregistrer ouais, ouais. Après à la fin
0: j'avais panier... enfin, un panier moyen qui s'élevait parce que j'avais des commandes à 20-30 000 les plus gros clients qui avaient confiance avec Bien qui on bosse depuis longtemps etc. je veux dire t'en abrasses. Ouais il y a du volume. Ouais il y a du volume. Ok. Donc donc voilà et en fait ça ça m'a pris un truc de fou c'est qu'en fait, même quand le deal est closé, même quand une partie est payée, c'est pas encore fini. Ouais. En fait, le deal, il se termine quand c'est signé, payé, et que t'as délivré la prestation, et que la personne est satisfaite. Là, le deal se termine. Okay. Mais souvent, on se dit c'est bon, c'est closé. Tu vois. Ouais. Tant en que as gros, c'est signé, façon... j'ai un go de principe et tout. Première erreur. Ouais. La deuxième erreur, tu te dis ok, c'est bon, c'est signé, machin euh, j'ai le paiement qui est tombé. Est-ce que va... c'est la totalité ou pas Non, déjà. As pas tout, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc c'est marrant parce que finalement euh, c'est presque une anecdote tu vois euh, et puis l'air de rien on, on a comme vendu pas mal de masse donc on a réussi tu vois oui. à, à entre guillemets sauver tous les jobs de la boîte et assurer le tout le monde etc non ça t'apprend beaucoup de choses ce truc tu te dis finalement euh, ouais pff, tant que je vais pas au bout moi maintenant ma conviction c'est ça tu vois c'est qu'en fait le deal il est pré-closé quand as un accord de principe mm. ensuite il est closé quand tu as une signature entre guillemets il est encore pré-closé tu vois ouais bien Alors, sûr quand as le paiement et après quand tu te délivres que la personne est satisfaite et que l'argent est sur ton compte là, euh, là le deal est, est closé et là c'est ton client et là tu peux le dire bon. deal done mais d'ailleurs nous tu vois à, à, à l'époque euh, je sais que enfin, je parle de cette histoire parce que je sais qu'Olivier en a parlé il y a quelques temps donc maintenant euh, on en parle comme ça mais à l'époque on l'annonçait à personne tu vois Bah, bien on, sûr. En gros, on se célébrait et c'était tellement ouf on attendait euh, d'avoir la certitude, tu vois.
1: Et vous faisiez ça en fait en, en visio, en mode euh, en ouais, catimini, quoi. Ouais,
0: mais tu vois, il y avait toujours un truc euh, important, c'était de se dire euh, on ne mettra jamais la boîte en péril. Bien sûr. Donc si on sent que ça ne passe pas, ça ne passe pas. Hmm. Et le plus ça important, c'est de vouloir la boîte. Pour Exactement. avoir le
1: record absolu de la vente. Exactement, euh... tu vois.
0: Mais on a gardé le devis signé, machin. Euh, ah ouais, ok. Euh, tu vois, c'est okay. ce qui se garde, quoi, à vie.
1: Et donc, ça, là, on est en 2020, tu dis donc c'est Covid, période ouais. Covid. Toi, le Sales Lab, tu le fondes à quel moment parce qu'il me semble que tu le fonds en Covid
0: ouais en fait c'est en post Covid ok euh, en fait si tu veux euh, je crois que je pars de chez Kimono en 2020 d'accord fin 2020 euh, pour monter une boîte ok des compléments alimentaires à base de protéines d'insectes
1: ok euh, toujours lié à la avoir... nutrition sport toujours lié un peu euh, sport nutrition feedback enfin
0: euh, tu vois le pire voilà. rappel d'avant exactement avec une variable qui était une variable euh, santé planète c'est-à-dire ouais. en fait tu vois les protéines animales euh, on consomme beaucoup quand on fait du sport ouais ça défonce la planète est-ce qu'il y a un moyen intéressant euh, plus que le végétal qui est pas aussi dingue Tu vois, est-ce qu'il y a un moyen intéressant Voilà, et on se tourne vers l'insecte. Donc okay. on commence à aller voir des usines, machin, on monte la, on monte la boîte. Euh, quand, quand
1: tu on... dis on, c'était pas tout seul, t'es avec un On était trois. D'accord. Trois dessus.
0: Ok. Avec justement Harold, d'ailleurs. Ah ouais. Okay. Tu faisais partie t'es trois. D'accord. Et un autre copain qui s'appelle Justin, qui est depuis à monter les salles de sport absolument canon dans Paris. D'accord. Donc donc voilà. Et euh, et on, on monte le projet etc. Donc moi je pars de chez Kimono. Tu Olivier tu vois, je t'avais dit dans deux ans deux ans et demi j'allais partir. C'est le moment. C'est le moment tu vois. Donc je pars. Je monte cette boîte. On lève un peu de pognon et en fait tout s'annule à cause d'une réglementation parce que la réglementation pour l'introduction d'insectes sur le marché français c'est juste très 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 compliqué okay. surtout en période de Covid où tout est repoussé ouais. à 2-3 ans après et en gros grosso modo on est en 2000 à 2020 je crois un truc comme ça et on nous dit d'ici 2023 c'est même pas la peine d'y penser il se passera rien ok donc euh...
1: donc là c'est en gros ton donc, projet pas de lever tu et... enfin
0: voilà on lâche parce qu'on sent que c'est mort on n'est pas entêté tu vois okay. euh, et donc je perds un peu de pognon dans l'histoire on perd tout Ouais, parce un peu que de tout le monde a
1: mis un peu d'apport
0: classique tu vois donc on perd ah, important euh... de le rappeler quand même
1: euh, un entrepreneur il met aussi de l'apport quand même parce qu'il y a plein de personnes ouais, qui peuvent nous sûr. écouter des solopreneurs ouais. par un moment qui se disent oui maintenant euh, je ne veux plus lâcher même un centime euh, ah ouais. non, non, on, non on investit ouais. pour gagner de l'argent donc ok tu mets de l'apport que tu perds
0: Ouais, ouais, et puis tu te mets souvent en danger. Enfin, moi, ma, ma stratégie, qui n'est pas la bonne, ça a toujours été euh, all-in à chaque fois. Tu, vois, ah, tu fais all-in, toi Ouais, à chaque, fois. Okay. à chaque fois. Tu crois tellement que... au truc, dans tous les cas, tu mets toutes tes billes. Quoi. Ouais, en fait, j'ai la conviction, mais c'est une bêtise. Hein, et, et, et ceci n'est pas un conseil en investissement. <rire> Alors, à trésor parce que... Mais j'ai la conviction, si tu veux, que. Euh, en tout cas, c'est ma vision à moi. Je suis all-in dans un projet et je vais prendre tous les risques qu'il faut. Euh, donc, quand j'ai du cash à dispo, je ne vais pas commencer à refaire un BP, aller lever, machin, ou faire des emprunts. Okay. Euh, pour un banquier qui va me casser les couilles, qui va me dire oui, vous voici si, ça, ça, prise de sang, machin. Non, tu m'emmerdes en fait, j'ai du cash de côté que j'ai gagné, je l'investis, si je gagne, je gagne, si je perds, je perds. Ok. Tu vois euh, C'est pour ça que ça me fait toujours rire après quand tu gagnes un peu de pognon, que les gens te disent eh, c'est pas normal. Non, en fait, ah, euh, bah, je bah, en si, en fait, J'ai tout misé, quoi. Tu vois Et quand on dit qu'en fait, l'entrepreneur il mise beaucoup de choses euh, et qu'il se met en danger, ouais, c'est réel, tu vois. Ouais, complètement. Euh, Plusieurs fois dans mon parcours, j'avais à peine de quoi payer mon loyer à la fin du mois. Ok j'étais en mode euh, assez complet. Stress, euh, ouais, parce qu'en fait, euh, intense si tu veux, quand tu te fais une rallonge de, euh, je sais pas, 25, 30 000 balles, mm. euh, tu ne vas pas te dire ouais, euh, auprès de qui je peux lever ou quelle banque je peux aller voir parce que ta banque, elle va te dire va te faire foutre.
1: Bah ouais.
0: Donc, tu dis, bah, tiens, j'ai un peu de cash de côté. Je vais les euh, Je mets. Et si ça passe, ça passe. Et si ça Donc passe, là, pas, ça passe. tu n'as
1: plus pas. de sécurité, tu n'as plus de matelas de secours. Tu tu rien. Ok, à ne pas reproduire à la maison ou pas. Non. vous voulez, après une belle mais... histoire, je rigole. Non, mais tu vois, mais en, bien sûr. en
0: vrai, ça fait partie du game. Et maintenant, après, tu, vois, tu le racontes aussi pour le storytelling parce que mais... c'est marrant et tout. Mais en vrai, pragmatiquement, et je rencontre tous les jours des entrepreneurs qui se mettent vraiment en danger. Ouais, alors, nous, tu vois, ça va parce que euh, euh, au début, c'était célibataire. Ouais. T'as pas de gamin. Ouais, complètement. Tu loues un appart. Donc, mmh. je veux dire, le risque, il est minime. Mais moi, je vois des mecs et des nanas. Faire 30, très grand, 35, familles. 40 piches. Qui ont des familles. Bien sûr. Des gosses à nourrir. Euh, et je trouve loyer. que
1: les, et les réussites dans ce cas là après sont encore plus belles ouais carrément tu parce vois. que là tu te dis qu'il y en a ils ont été loin hein.
0: bien sûr loin et je pense que tu vois c'est un stress de dire bon bah j'ai pas de quoi payer mon loyer à la fin du mois mm. mais c'est un autre stress de dire euh, là j'ai ma famille et mes gamins je, pas, euh... je
1: dois te donner à manger à mes enfants
0: quoi. Ouais. ouais et c'est pour ça que tu vois on, on crache beaucoup sur les entrepreneurs mm. euh, alors il y a des belles réussites mais il y en a beaucoup qui se font cracher à la gueule et quand tu vois quand tu connais un peu une partie des dark side, mm. moi j'ai un profond respect pour tous mm. les gens qui entreprennent, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, etc., quand tu décides de prendre des risques, de te mettre en péril mm. pour sortir une idée de ton cerveau et te dire « je peux en faire un truc cool ouais, », moi j'ai un profond respect. Complètement. Quel que soit le statut de la boîte, que ce soit une boîte qui fasse à peine du cash, une boîte qui fasse des millions, etc., j'ai un profond respect pour ces personnes-là. Et je pense que c'est compliqué de te rendre compte de ce que ça implique quand t'es pas dedans. Ouais. Tu vois Donc c'est pour ça que... Je vois beaucoup d'entrepreneurs se faire cracher à la gueule, etc. Et je comprends pas. Tu vois, je comprends mm -hmm. pas, et je me dis mais
1: généralement, ces entrepreneurs qui se font cracher à la gueule, pas par des entrepreneurs. Non, c'est jamais le cas. De toute façon, j'ai jamais sais... entendu un entrepreneur, enfin, tu vois, cracher. Non, pas never. Pas never. Tu vois,
0: c'est comme euh, tu commences à créer du contenu sur une plateforme, mm -hmm. les gens vont se foutre de ta gueule, mais jamais les gens qui sont très avancés sur cette plateforme parce qu'ils savent ouais. ce que ça vaut et ce que ouais. ça coûte en termes de temps, en termes d'ambition, en termes ouais. d'égo, en termes de, tu vois. Donc, euh, non, pour moi, tu te fais jamais cracher dessus par quelqu'un qui a mieux réussi que toi. Euh, moi, ça m'est jamais arrivé. Je me fais souvent troller, ça m'arrive, tu vois, sur mes contenus. Ah ouais? Bah, quand es visible, tu peux te faire un peu défoncer, oui. tu vois. En plus, je parle de sales, de conversion, par défaut d'un peu d'argent, etc. Euh, et tu as des gens qui aiment pas ça. Je m'en pas, en fait. Tu vois, tant que des gens qui aiment, qui aiment bien et qui s'apportent de la valeur, je suis OK avec ça. Mais je vois beaucoup de gens se faire un peu défoncer, tu vois, par rapport à ça. Mais, tu vois, à titre perso, je me suis jamais fait troller par quelqu'un qui avait mieux réussi que moi.
1: Bah oui, ça, ça arrive jamais.
0: Emma Réussite entre guillemets, elle est extrêmement relative par rapport à plein d'autres gens. Tu vois, vrai,
1: la notion de réussite,
0: c'est très perso. Voilà. Hein, Moi, j'estime et... que je kiffe ma vie, je suis heureux, j'ai assez de cash pour m'éclater, pour euh, kiffer avec mes potes, ma famille proche. Et, et d'autres vont le dire que la réussite, voilà.
1: c'est fonder une famille, c'est euh, tu vois. Et Exactement. les deux ont raison. Exactement. Il n'y a pas de bonne ou de mais, mauvaise mais définition ça. du truc.
0: Mais sur la réussite business, hmm. donc c'est-à-dire euh, le CA que tu génères, les clients avec qui tu bosses, ouais, etc., sûr. et surtout la pérennité. Est-ce que tu arrives à ça dans le temps ouais. euh, Parce que c'est cool de faire du cash, mais le faire dans le temps cest dire mieux. que tu as un vrai business, que tu apportes de la valeur, que j'ai en confiance, qu'ils rebassent avec toi, etc. Et tu vois, j'ai jamais croisé quelqu'un qui avait un business plus développé et qui me disait, t'es une merde. Ouais. Jamais. Par contre, des gens euh, qui n'en branlent pas une et, et qui me disent, t'es une merde, j'en sont... ai vu beaucoup. Ouais. Et
1: ils vois? sont sur le canapé euh, en train de scroller sur TikTok.
0: Je crois que c'est Benzema qui disait ça. Les gens, ils parlent, mais ils mangent des chips sur leur canapé, tu vois. Et ouais. pendant ce temps-là, lui, il s'entraîne. Euh...
1: Bah ouais. Et lui, il a la tablette d'abdo quoi.
0: Donc ça, donc ça me fait rire, tu vois, après toute comparaison gardée. Euh...
1: Non, non, mais carrément. Et donc là, donc toi, ton business s'arrête, enfin, ton projet s'arrête.
0: Du coup, le projet s'arrête, et tu fais quoi euh, Et bah du coup, j'ai plus de cash. Ben
1: bah ouais, j'étais à poil.
0: Mais je me dis, euh, je suis assez bon en sales, euh, et, euh, et je me dis, euh, je peux accompagner des boîtes, euh, des sales, tu vois, les aider, les former, leur mettre en place des process, etc. Okay. Donc par réseau, à l'époque, j'avais un petit réseau sur LinkedIn, et je fais un post en disant... Euh, je vais faire un peu d'accompagnement en sales, je fais un peu de formation aussi. Tu fais un post LinkedIn Je fais un post LinkedIn, ouais. Okay. ouais. Et, euh, et en fait, ça marche trop bien. Genre, ça marche trop bien. Euh... C'est quoi
1: ton post cest c'est une photo de toi C'est une vidéo Non, non, non mais pas.
0: C'est C'est un post euh, en disant euh, « voilà, Je suis parti, je grave chez limite, réseau. tu vois. <rire> c'est un mode, voilà les gars, je suis parti de chez Kimono, euh, euh, j'ai fait X euros en sales, accompagné tant de personnes, etc. Et maintenant, je suis dispo pour accompagner des sales. Euh, Okay. les former, accompagner, des je sais même plus ce que je dis, mais c'est un et truc ça, ça, comme ça. Et ça, ça pop direct. Et ça pop, tu vois, ça pop. Et à l'époque, euh, j'ai mon frère Max, ouais. qui fait une petite uh, dédicace, yes. qui lui était à Sciences Po, ok qui se faisait chier comme un ramor à Sciences Po. Euh, et, <rire> et je l'appelle et je lui dis, en vrai, je vais monter une boîte, est-ce que t'es chaud de venir un peu voir comment ça se passe, venir bosser avec moi Et lui me dit, ok, go. Tu sais, il se faisait déjà mais chier non. à l'époque, donc il se dit, bah viens, on bosse ensemble.
1: Donc là, en fait, donc... tu passes de salarié ah, je monte un projet qui finalement ne va pas voir le jour à cause de réglementation de X, ouais. Y, Z ouais. ah, je me retrouve à poil sans cash ouais. dos au mur couteau sous la gorge parce qu'en plus limite je peux presque plus presque payer mon loyer c'est trop beau je vais retourner chez papa et maman toi, exactement ouais. à 30, ouais, et encore euh, je ne l'aurais
0: pas fait parce qu'il voilà, okay. y a trop d'ego qui rentre en jeu ah d'un seul coup
1: <rire> je mets un pause sur LinkedIn qui pop ouais, je ouais. me retrouve avec mon frérot à monter un business et ça part comme ça improbable ouais. et okay. donc mon
0: frère débarque euh, je lui dis, bah viens, on fait une sorte de, de page de vente, un petit site, tu vois. Et puis il apprend le no code, enfin les, les bases du no-code en deux jours sur Webflow, et il pond un site, tu vois. Et je me dis, putain, ben c'est lui euh... qui fait ça Ouais, c'est lui qui fait ça tout seul. Euh... Ok. Tu vois, on en parle le vendredi soir et le lundi matin, il me dit, c'est bon, j'ai dev le site en no-code. Je me dis, merde. T'es un tueur. <rire> je me dis, en vrai, je suis en mai, tu vois. Mais moi, en vrai, tu vois, euh, tu vois, mon frère, il a 23 ans. Quand on a commencé, il avait 20, 21. Ouais. Et il y a une génération de. De gamme, mais de jeunes qui ont 20, 21, 22 ans. Ouais, bien sûr. Qui ont une dalle de ouf, des capacités de dingue. Mais
1: il est de quoi Il est de 2000
0: Il est de 2000, ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Et mais moi, c'est cette génération.
1: Là, le... Je trouve c'est. Ouais. À partir du gap de 2000, là. Ouais. Il y a un vrai gap maintenant avec les.
0: Je trouve ça dingue, tu vois. Ouais, euh... Et peut-être que c'est qu'un micro-cause, mais qu'on voit qu'une partie parce qu'on s'intéresse qu'à ça, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Puis parce qu'ils sont beaucoup plus visibles qu'à l'époque je... aussi, ouais, parce qu'on a.
0: exactement. Mais je trouve ça ouf, tu vois. Ouais, moi, vrai. ça a Et je me dis, mais à l'époque, moi, je montais ma première boîte. Je j'avais pas ces compétences-là, cette appétence, euh, ouais, j'ai avancé dans le vide, tu vois. Donc, euh, donc bref, je trouve que cette génération est absolument incroyable, et, euh, et, et tu les vois, tu vois, alors t'en as plein qui testent des trucs type euh, dropshipping, etc., donc on va se poser des questions euh, d'éthique, est-ce que c'est bien, machin, puis on va dire, il oh, y a des petits cons qui ont 20 ans et qui t'apprennent la vie, etc., mais ok, tu vois, mais en fait, c'est jeune, ouais. c'est ouf, tu vois, enfin, je veux dire, à 20 ans, te dire je vais monter ma boîte machin euh, finalement les études oh, uh, fuck pour off, pour off pour je m'en branle voyage, hein, ouais pour en plus abandonner ouais. par
1: exemple euh, des études hein. ouais, surtout quand ouais. on sait maintenant aussi en plus tout ce que ça renvoie euh, le fait d'avoir un diplôme t'en parlais tout à l'heure enfin tu vois bien le côté euh, ouais. bon euh, tu vois si tu lâches les études ouais, en plus fond. pour aller monter un business ouais en ah, gros mais... euh, quand tu en parles aux gens ils disent ouais. euh, ah, grave. Je grave, cherche pas, c'est bidon, tu vois. Oui, oui c'est bidon, t'inquiète. Ah, mais d'où va faire. Mais on va un un mental quand même.
0: Bien sûr. Mais tu vois, cette question du, du statut. Le, le diplôme, c'est le statut en fait. Ouais, euh, ça. Très souvent, euh, et bien évidemment, je ne parle pas des métiers scientifiques et des métiers techniques. Je ne suis pas débile. Euh, le reste des diplômes, tu en as des très bons. Tu as des ouais. écoles qui vont te permettre de connecter avec des gens, etc. Euh, moi, ma conviction, c'est que l'école, c'est avant tout un business. C'est une mmh. boîte en fait, une école, tu ouais, vois. Oui, euh, Qui te vend un truc, mmh. euh, qui te garde 3, 4, 5 ans. Alors oui, il y a des gens dedans qui se démènent, etc. Mais ça reste un business, tu vois. Ça. Quand tu sors, t'as un diplôme que t'as payé en partie. Mmh. Euh, et l'école, elle t'appelle pas deux ans après pour savoir où t'en es, tu vois. Non. Quand c'est fini, c'est fini. Pas. Donc c'est un business, ouais. tu vois. Donc t'as les écoles super, euh, qu'on ont des super intervenants, avec des gens, des intervenants de qualité qui sont là, etc. Tu vois? Mais ça reste un business. Donc si tu veux, tu viens, on te balance du contenu, truc, voilà. Tu payes. Après, tu te casses un diplôme. Ouais. 4, 4, 100% des gens quasiment ont un diplôme on en sortant d'école.
1: Totalement, parce qu'ils l'ont... Ah. Désolé, mais ils l'ont payé. <rire> ouais, enfin tu vois. Euh, ouais, euh,
0: donc voilà, après, euh, je sais qu'il ne faut pas dire ça parce que. On bon, le dit quand même. On ne touche pas à l'éducation. Mais c'est ma conviction, tu vois. Ouais. Euh, bien évidemment, métier technique et scientifique, oh, tu obligé de passer par là, tu n'as pas le choix, pas le choix et là, Mais euh, tu as beaucoup, beaucoup d'écoles, tu business. Moi,
1: hmm. il bon, y a une phrase que j'ai entendue un jour d'un Canadien et je suis très là-dessus c'est il euh, y en a qui ont des MBA. Ok, et moi j'ai un MBA aussi, mais j'ai un Massive Bank Account.
0: c'est pas mal aussi. Tu vois, en fait, c'est. très provoqué. C'est aussi ce qui compte, tu vois,
1: par moment, en fait, c'est ok, c'est très très bien, les titres, tu vois très pompeux ou quoi. Mais à un moment, bon, c'est pas ce qui fait remplir le frigo, comme on disait par moment ou autre, tu vois, c'est. Vas-y, tu vois, c'est quoi qu'il y a derrière, quoi. Moi, quand
0: je suis parti des secs, ouais. On m'a dit, mais t'es fou.
1: Bah ouais, ils ont dû se prendre pour un malade, c'est normal. Je
0: suis parti, alors je l'ai fait, c'était l'ESSEC, c'était le bibier de l'ESSEC. Donc c'était euh, en post-bac, c'était okay. pas deux ans de prépa, etc. C'était concours, donc t'as le concours, euh, truc access à l'époque là. Tu dois le passer, t'as genre 4000 5000 personnes et t'as genre 200 places. Donc tu passes, tu passes les euros, etc. Et je rentre comme ça. Et en fait, euh, euh, c'est cool et tout, tu vois, mais pff, c euh, la, 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 la faune et tout, Même même temps Moi, tu sais, je lis les bouquins... Je, des bouquins d'entrepreneurs, ouais. je regarde ce qui se passe aux US, je, je, je mets des vidéos YouTube, etc.
1: Oui, j'ai vu que tu es même sur des choses un peu même plus philosophiques, il y a du Marc Aurel, il y a des choses comme ouais, ça. aussi. Parce que c'était livre de cheveux. Aussi, tu vois.
0: Et en vrai, euh, là-bas, c'est une école, c'est une très belle école, tu vois. Mais euh, je ne je m'y retrouve pas dans les gens qui sont là-bas. Okay. Euh, c'est pas, pas un bon mindset, c'est euh, des gens un peu pour certains, tout est tombé tout, tout cru. tu vois, ils, ont, ils vont faire leur carrière dans le truc, ils ont tous les parents blindés. Ouais, je comprends enfin euh, tu vois une sorte d'arrogance parfois et en fait ça me, ça me tend et, euh, et du coup je me sens pas bien donc je vais pas à la moitié des cours et mmh. du coup à la fin euh, y a un conseil de discipline de discipliner notre truc tu vois où le directeur m'a dit écoute euh, t'as fait ton gland euh, <rires> maintenant euh, Assume, quoi. Soit, tu, soit tu retapes une année ouais. euh, soit tu te casses tu vois okay. moi je dis bon bah je me casse je vais pas faire déjà euh... j'ai pas la thune pour repayer la deuxième année tu vois enfin okay. repayer deux fois une première année ouais. et puis c'est pas le refaire une fois qui va me faire kiffer quoi. ça m'emmerde ouais, donc okay. je me casse je vais ailleurs et, euh, et finalement, euh, on m'entend pas, tu vois, mais mes potes me disaient, putain mec, tu pourrais avoir un diplôme de grande école, tu te rends pas compte. Euh,
1: moi, par exemple, tu vois, je vois au, on, ce matin, tu as fait un poste qui était vachement cool où tu parlais des cercles, c'est du cercle, c'est mmh. très important. Moi, je le vois autour de moi, mes deux meilleurs amis, par exemple, il y en a un, c'est le mec, <rire> l'un des mecs les plus diplômés que je connaisse, tu vois, c'est la plus grosse tête au monde. Et l'autre, pas du tout, parce qu'en ben, en fait, il a voulu un métier manuel, est il est menuisier. Okay. Là, je trouve que c'est très intéressant, ce parallèle, parce que mmh. pour autant, il n'y en a pas un qui est plus intéressant ou plus cultivé que l'autre. En fait, je trouve que le, ta capacité à apprendre, elle est infinie. Et je trouve ouais. ce qui va montrer également, euh, derrière quelqu'un d'intéressant, tu vois, de cultiver toutes ces choses-là, ta capacité à apprendre tout au long de ta vie. Tu vois parce qu'il y a des personnes, je les vois, elles s'arrêtent presque d'apprendre à 25 ans. Tu les revois 10 ans après, il n'y a pas trop de knowledge en plus. Tu vois. Ah, mais... Alors que par contre, tu en as. Euh, certes, ils ont peut-être euh, drop-out l'école à 20 ans, Hum. Par contre, d'un seul coup, tu les revois 5 ans après, tu te dis, mais t'es parti où toi ah ouais. ah, mais clairement. et ça, je trouve, c'est une grande valeur.
0: C'est cette notion de curiosité infinie. Ouais. Et, euh, et en fait, tu peux avoir un très bon diplôme. Si tu penses que ton éducation s'arrête quand t'as un putain de tampon sur un papier, c'est que
1: t'es. Ouais. perdu, quoi.
0: Tu vois et, euh, et plus j'apprends des choses au fur et à mesure de mon parcours, plus je me rends compte que je sais rien, en fait. Et, ouais. oui. et ce qui est marrant, c'est que quand t'as pas de vrai diplôme reconnu, ah. de trucs, alors si j'étais déjà un master, mais. Putain de tampon, je m'en fous. Quoi, tu vois. Mmh. Euh, mais quand tu pas de diplôme grande école, reconnu, etc. Euh, tu te dis dis, bah, en fait, je vais chercher la connaissance ailleurs et je vais chercher la, ouais. la reconnaissance ailleurs, en fait. tu vois. Ouais, complètement. Euh, je suis pas certifié truc, mmh. mais je vais être certifié business parce que j'arrive à monter des boîtes. Tu, vois.
1: tu sais, c'est un truc très simple. Hein. Tu étais sales euh, et euh, moi, par exemple, je suis aussi de base et on le voit bien tous les sales ou quoi. Il n'y a pas de diplôme être commercial, non, tu vois. Pas. Ça n'existe pas. Ouais, pas. Et en fait, il n'y a pas besoin d'en avoir, tu vois. Et donc, en fait, je remarque mmh. également que toutes les personnes qui ont une très grosse appétence, par exemple, pour la vente, qui font ça depuis toujours ou quoi, ils ne sont pas à, ch à chercher les diplômes parce que déjà, de base, en fait, ça n'existe pas pour ça réellement, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, clairement, ouais.
0: En vrai, je suis convaincu que 90% des diplômes t'achètent du statut, en fait. Mmh. Tu dis, je suis tamponné par truc. Euh... Totalement. Et en fait, la vérité, c'est que le marché s'en branle. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, tu vois, compétence égale, euh, enfin, euh, tu vas dans une boîte, euh, t'as pas de diplôme, mais tu as une dalle infinie pour faire du sales. Face enfin, à quelqu'un qui est tamponné, mais qui se touche et qui pense que parce qu'il a un diplôme, il va être il payé sans aller... cas, sans rien ouais, faire. Voilà, exactement. En vrai, et encore une fois, je, je, je généralise pas, tu vois. Ouais, non, mais totalement. Mais il y a un délire de statut. Euh, moi, je l'ai bien vu. Hein. Gens... D'ailleurs, quand je suis parti de l'ESSEC, 90% des gens de l'ESSEC ont arrêté de me considérer. Ouais. en mode euh, ok bas peuple toi t'es pas certifié ouais. et ce qui est drôle c'est que maintenant euh, 7-8 ans après il y en a qui m'appellent pour me dire euh, ouais, est-ce qu'on peut se connecter parce que je vois que tu fais des tunnels de vente ça a l'air de bien marcher ouais, totalement. et moi je suis en mode va te faire foutre en fait. Tu ouais. vois je suis pas rancuni en fait mais je suis pas con ouais. tu vois donc c'est drôle euh, et ça prouve bien ce truc de preuve sociale où en fait les gens sont entre eux hum. dans un petit cercle tu vois et dès que tu sors de ça, en fait, t'es un peu stigmatisé et t'es un peu. Et les gens que je rencontre maintenant, avec qui je m'entends très bien niveau business et niveau perso, c'est très souvent le même type de profil. OK. Des gens qui ont décidé de ne pas faire comme la norme l'entendait, sans forcément être des, des oui. punks débraillés, oui. tu vois, mais qui se sont affranchis de règles bidons édictées par un système et qui se sont dit, OK, je fais à ma manière. Ça plaît, ça ne plaît pas, c'est pas grave. Comme ça, quoi. Et en fait, ces personnes-là, très souvent, on pense qu'elles sont entêtées, tu vois, parce que tu te dis, attends, elles font en verre, et contre-tout, mmh. etc. Pas du tout. C'est des personnes extrêmement ouvertes qui savent une chose c'est qu'elles savent rien, et qui passent leur temps à se connecter, à, à, à s'enrichir intellectuellement, à apprendre de nouvelles choses, etc. Et, et je pense que ça t'apprend beaucoup de choses par rapport à l'humilité, en fait. Tu vois, tu dis, j'avance petit à petit, mmh. euh, mais j'apprends tous les jours. Ouais, carrément. Et, et je le vois. Alors oui, après, j'ai aussi des potes qui ont euh, diplômes divers, etc., ouais. qui sont bien, tu vois. Mais il y a ce truc de... Le diplôme, on s'en borne en fait, on s'en fout, t'en as pas besoin. Ouais, et comme je te dis, c'est un, un putain de bout de papier, ça justifie pas ta valeur. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je le dis et j'insiste dessus, parce que je vois plein de personnes qui se lancent, qui veulent pas forcément faire d'études, mais qui sont en panique de se dire « Attends, je vais me lancer, Mais j'aurai pas de diplôme, comment je fais ?» Ouais, carrément. Et je suis en mode, en fait, euh, c'est à la dalle, quoi. Tu vois? Mmh. Et maintenant, avec les leviers actuels, notamment Internet et les audiences, ouais. euh, tu peux... La pas... conna...
1: le, le savoir et la connaissance. Ouais, un tout, un tout est accessible
0: euh... en trois clics, tu vois. Ouais, Donc, alors après, il faut trier le vrai et du faux, machin, etc. Bien sûr. Et, et se faire et... son propre avis et son opinion. Et mettre tout. en pratique. Mmh. Ah, oui. euh, parce que c'est pas en prenant des formations, ils ont des bouquins que euh, tout va popper. Mais euh, ça te donne des, tu vois, des steps euh, pour, pour avancer. Donc voilà, en fait, finalement, tout ça pour dire que tu vois, moi je suis plein d'optimisme, de, de, en fait. Et, euh, et tous les profils que je rencontre au quotidien, il euh, y a une variable qui fait la différence. Il enfin, y en a deux les gens qui ont une dalle infinie et les gens qui ont une empathie infinie et réussissent bien dans le business, okay. généralement.
1: Tiens, on revient au sales lab. Ouais. Là, aujourd'hui, toi, euh, c'est quoi un peu votre process, votre cycle de vente, de l'acquisition jusqu'à la conversion ouais. Est-ce que c'est quelque chose, justement, que tu préconises après aux boîtes, ou aux entrepreneurs que tu, que tu accompagnes Explique-nous un petit peu.
0: Nous, le modèle est particulier. Euh, en fait, on est en full inbound. Okay. Donc, on prospecte Donc, les pas. les gens viennent les gens viennent à nous, euh, via l'audience qu'on a sur LinkedIn essentiellement. Okay. Euh, là, je viens d'ouvrir un peu Insta pour aller tester. Et on va tester un peu d'ads justement, pour euh, s'ouvrir okay. à une avec nouvelle une belle, perspective. Euh, avec une belle landing. Avec belle landing, euh, ads un peu sympa, etc. Euh, webinaire, on va tout tester, tu vois. Pour okay. s'amuser, nous, on est un mode explorateur. Tu vois, on veut tout tester euh, et on veut surtout amener de plus en plus de perfs à nos clients. Et en fait, ce qu'on vend à nos clients, c'est que des choses qu'on a mises en place nous-mêmes. Okay, tu crois. vois euh, Je trouve ça absurde, en fait, de vendre un truc que tu n'as pas testé à titre perso. Oui. Donc euh, là, pour l'instant, ce qu'on vend, c'est des systèmes de conversion et des funnels de conversion basés sur de l'inbound parce qu'on sait comment ça fonctionne. Et maintenant, on l'a fait x fois, donc on sait qu'on peut le dupliquer. Mais ce truc d'ads, webinaire, etc., pour aller chercher plus de scale, on l'a jamais fait. Donc on va le tester à titre perso, okay. et après on verra ce qu'on en fait. Donc voilà, ouais, mais le modèle est particulier parce qu'on a des audiences qui ne sont pas énormes d'ailleurs. On a euh, peut-être 40 000 abonnés à deux avec mon frère, euh, okay. ce qui est
1: pas, qui okay. est quand même bien sur le niveau. Cool, mais c'est
0: pas énorme, tu vois. On doit faire euh, peut-être. 18-20 millions de vues à deux chacun par, par an. Okay. Euh, donc c'est quand même cool. Euh, et du coup, on n'a que des demandes en 30. On a euh, 30% du business qui va rentrer euh, euh, en découvrant par LinkedIn, okay. par nos posts, et 70% par le bouche -oreille. Sachant qu'en gros, notre grosse activité, c'est ces fameux funnels de conversion qu'on met en place pour des boîtes, mais ça, on communique jamais dessus. Okay. C'est un truc qui se remplit euh, 3-4 mois à l'avance que par du bouche D'accord. Les trucs sur lesquels on communique sur LinkedIn, c'est plus le côté solopreneur, les la systèmes formation. pour solopreneur, la formation, etc. Tu vois. Euh, que je vois plus comme un programme d'ailleurs, euh, tu vois, ouais, okay, d'accompagnement. Mais euh, donc voilà, donc ça marche comme ça. Mais okay. du coup, c'est très particulier euh, parce que tu es aussi dépendant de l'algo. Est-ce que tu es plus ou moins visible ouais. Et tu es dépendant du bouche-oreille. Alors nous, on sait que maintenant, on étale, tu vois, et on a X demandes, donc du coup, on les étale mois après mois. Bien sûr. Mais c'est un truc qui est compliqué à mettre en place au début en kick-off, tu vois. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un modèle particulier euh, qui a un avantage, c'est qu'en termes de puissance sales, tu closes jamais. Parce qu'en fait, les gens viennent te voir, ils sont déjà convaincus. Ils sont closé, quoi. Euh, ils ont vu la valeur que tu as apportée, etc. Et c'est pas vraiment un closing, tu vois. C'est ouais. bon, ben bah voilà, euh, on, je veux qu'on bosse sur C'est un, un onboarding, alors. quoi. C'est exactement ça. Ouais. Ou, euh, alors, en fait, maintenant, on, on refuse quasiment 50% des demandes. Quand on sent que ça ne fit pas, il y a plein de paramètres maintenant qu'on a en tête, tu vois. Euh, là, c'est le choix du roi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, tu vois. Et euh, donc, déjà, on ne prend pas les clients qui sont chiants et qu'on sent en relou. On ne prend pas. Okay. Et après, sur la partie programme, euh, formation, accompagnement, etc. Euh, on regarde si ça fit vraiment avec le business. Donc, si okay. on fait que du service B2B. Le reste, on ne prend pas, euh, parce qu'on maîtrise pas autant. Donc, voilà. Et, euh, et on prend pas les gens euh, casse-couilles, quoi. On prend pas les gens pas déter. Euh... Finalement, on prend un peu des gens euh, euh, dont le parcours nous parle, qui nous touche un peu dans le sens où, tu vois, je me dis, putain, euh, je mais Ça aurait pu être une trajectoire que j'aurais pu prendre. Okay. Euh, J'ai envie d'aider cette personne à avancer. Parce que, tu vois, c'est pas un programme full digital, tu te démerdes et tout. Il y a une heure de coaching en plus, tu as une communauté, tu as des ouais, lives, etc. Sûr. Donc, tu as un accompagnement. Et notre but, tu vois, pareil, ça, on n'a jamais voulu le scaler. On, peut, okay. on pourrait le scaler en disant bah, c'est que du digital et on prend une team qui fait des trucs etc pas un souhait. et non okay. non 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 on veut pas on veut pas spécialement scaler tu vois euh, là on va tester les ads par curiosité presque plus, mais vous êtes bien vois. à deux
1: finalement c'est ouais. quoi ta vision là parce que là c'est quoi bien. le recul deux ans un peu de, de, un, un peu, peu plus, plus de deux, deux ans, ans d'activité ouais un peu plus de deux ans tu t'imagines comment là dans 2025 deux ans plus tard j'en ai aucune idée
0: c'est vrai <rire> ah j'en ai aucune idée ok il euh, y a deux variables qu'on regarde enfin euh, trois un le cash qu'on génère est-ce qu'on fait une petite croissance? Est-ce qu'on est plein tous les mois? etc. Machin.
1: Là, pour avoir un Dell, ça se lave aujourd'hui sur une année en 2022. C'est quoi en termes de En 2022,
0: on doit finir à 650-700 000 euros, okay. comme ça, à peu près, euh, en encaissé. Ouais. Euh, et on va faire un peu plus cette année, je pense. Euh, okay. Je ne sais pas. Moi, j'en sais rien, tu vois. Mais En plus, on ne traque rien. Enfin, on sait qu'on rend du cash. En fait, okay. c'est ce le premier indicateur c'est le cash qu'on rentre. Est-ce que ça, ça se remplit ou pas? On okay. le voit. Euh, deuxième truc c'est le retour de nos clients. Ouais. tu vois on veut 100% de cette faction qu'on n'aura peut-être jamais mais oui. que quelqu'un n'est pas satisfait on essaie de trouver des leviers pour aller plus loin c'est okay. déjà arrivé tu vois des personnes qui disent ouais bon euh, c'est cool mais pour moi il manque ça ça il te manque ça ok on va le faire ok tu vois là on avait juste les cours plus une heure de coaching les gens nous ont dit ouais une communauté ce serait cool ok on a créé une communauté d'accord et on est en train de lancer ça ok après on nous a dit ouais ce serait bien des euh, sortes de Q&A en live et tout ok toutes les, toutes les semaines on va te mettre un live Q&A tous les vendredis soirs à 17h on va te une plateforme et on va échanger machin sur notre truc okay. donc en fait on améliore le produit petit à petit okay. les gens ne paient pas plus ouais. mais ils ont plus de résultats donc meilleure expérience client quoi c'est ça donc deuxième c'est ça troisième c'est le kiff le niveau de kiff okay. euh, c'est-à-dire qu'il y a un mois on a eu un des plus gros mois euh, on a fait vraiment beaucoup beaucoup de cash quand tu as lancé ta formation non non c'était en gros c'était il y a un an okay. euh, on a pivoté entre deux produits euh, et j'ai pris plein de monde dans l'accompagnement parce que je voulais absolument euh, je sais pas pourquoi envie soudaine de scaler okay. et du coup je prends 100% des demandes quasiment d'accord euh, donc, on fait un mois de ouf. Et en fait, la dose de kiff. Euh, Elle était minime. Parce que c'était sous l'eau, non Ouais, sous l'eau. Ouais. Et, euh, et en fait, là, tout le monde nous dit bah les gars, recruter. Euh, bah, J'ai pas envie, tu vois. Ah ouais okay. J'ai pas envie. On... Pourtant, t'as
1: connu le, le kimono, ouais. l'esprit d'équipe, la team, tout ça. Et là, t'as pas envie, toi, de le, de le mettre euh, non, en place. Non, non, en fait, euh, non, non, en fait euh, on est bien. Sais, avec
0: mon frère, on est bien. J'ai un deuxième frère. Ok qui est en train aussi de monter ses petits projets etc euh, qu'on en demandera sur, enfin, sûrement dans quelques années tu vois okay. quelques mois peut-être je sais rien mes petits frères encore ouais en ouais, 10 okay. ouais, ouais. ans d'écart ok 10 euh... ans ouais. avec Maxime ou avec toi non non euh, j'ai 8 avec Max <rire> et okay. 10 ans avec Adrien du coup qu'est ok et, euh, et je vois pas ça en mode de business qui va se à tout prix où on va embaucher etc alors peut-être que je me trompe et que dans 3 ouais, mois ouais. on va changer d'avis tu vois mais pour l'instant on est bien euh, on a des clients chamés okay. on kiffe tu vois euh, t'as une audience qui se, qui se développe, tu fais des, des projets charmés, j'ai pas de raison de recruter, tu vois, et de me dire, tiens, je vais mettre en process de RH. C'est
1: intéressant, le fait de juste être, et de te contenter d'être bien avec ce que t'as justement et de pas vouloir aller chercher plus gros, ouais. pour, comme tu disais, par rapport à la dose de kiff, t'as amené plein de contraintes.
0: Quoi. Ouais, après, on pourrait peut-être kiffer, tu vois, j'ai plein de potes qui montent des boîtes qui kiffent énormément. Ouais, bien sûr. Mais nous, la vision, euh, c'est pas euh, de faire une licorne, genre euh, je serais peut-être pas capable, tu vois, c'est pas de faire une grosse boîte, euh, c'est juste de faire une boîte où en fait, euh, tu as un petit scale, ouais. notamment lié à l'audience, tu vois, tu bosses avec des gens que tu kiffes. Euh, alors, si par exemple, tu vois, euh, je bosse beaucoup avec Fabien Ferreira, qui est un bon ouais. pote. Bah on bosse souvent à trois tu vois avec mon frère et Fab okay. mais c'est pas vraiment une boîte chacun a sa oui, boîte vous êtes se... tous
1: en fait un des enfin, autonome ouais. mais vous travaillez c'est plus un collectif
0: c'est quasiment un collectif tu vois okay. et euh, donc à la limite si on ferait une boîte ce sera trois quoi tu vois et okay, avoir cool. après avec quelques partenaires à côté de confiance mais en fait je suis en mode je vais me structurer le truc et me dire t'as une boîte t'as un process de recrutement non c'est ouais, y y des gens qui sont charmés qui sont cool qui sont talentueux euh, et tout le monde a tu... sa liberté en fait Chacun a sa liberté, tu bosses avec eux t'as pas à te faire chier avec des contrats et des trucs après c'est une okay. vision euh, très perso et peut-être que dans deux ans ça changera ou dans trois mois, six mois, j'en sais rien mais pour l'instant on est bien et je pense qu'en fait, euh, euh, moi au début j'ai toujours cherché le scale absolument ouais. euh, monter des boîtes euh, qui marquent euh, à faire des millions euh, et ce truc un peu de, euh, de, de quête qui nourrit l'ego et surtout le fait de dire mais euh, bah attends, euh, imagine ce que vont penser tes potes, c'était une belle boîte bien euh, sûr si tu passes un peu dans les concours, des trucs, machin... Euh, et, euh, et un jour, je suis tombé sur euh, <rire> cette notion de prestige, versus ce profit euh, Donc moi, moi, si tu veux, par exemple, par rapport à, au profit, à l'argent, j'ai un rapport très simple, c'est que c'est un véhicule. Euh, au début, tu dois en gagner pour euh, t'acheter de la sérénité et t'acheter ton train de vie. Euh, et, et après, en fait, euh, ça t'offre des options. Tu vois, les options de ne euh, pas bosser, de partir avec ta famille pendant trois semaines, quelque part, découvrir des pays... Euh, mm -hmm. Ou d'aider des gens que tu vas accompagner ou par exemple tu vois tu facturais à l'époque euh, du coaching bah là tu le fais gratos parce que tu veux aider telle ou telle personne ouais ok d'accord tu vois donc ma vision c'est ça donc en fait mon but c'est pas d'avoir de plus en plus de pognons, je m'en fous c'est juste d'avoir de plus en plus d'options c'est okay. un peu ma vision du truc tu vois et donc si tu veux je me disais bah c'est prestige au profit prestige c'est en gros euh, tu fais un truc prestigieux euh, tout tes potes, t t es re droit, putain, est pas tu regardes dans la loi putain c'est top ouais. tu es connu etc la fame mais tu peux ne pas faire de cash ouais. on le voit tu... il
1: hein. y a beaucoup de licornes dégage euh, aucun profit ouais. et euh...
0: Et au-delà des licornes, t'as des gens, euh, moi j'en vois encore, je <rire> sais pas, pas les citer, mais des gens qui me critiquaient un peu à l'époque quand je me suis lancé et je les vois dans des belles boîtes, ils ont des beaux sites, c'est ouais. shiny et tout, tu vois, en fait quand ça creuse, les mecs ils perdent 200 000 euros par an, ouais, ça, euh, bah ouais, ils sont en déficit bon. et tout, tu vois, et, et ils se payent 1000 balles par mois, et, mmh. tu vois. Donc ça c'est le prestige euh, et à côté t'as le profit, c'est-à-dire ouais. monter des boîtes qui ont peut-être moins d'ambition et je ne dis pas qu'il faut absolument monter des petites boîtes, hein, mais des boîtes qui peuvent être des, des boring businesses, tu vois, le truc un peu chiant, ouais, ouais. où tout le monde te dit, ouais, tu montes ça et tout, ouais, t'es mignon. Ouais, sauf qu'écoute, mon truc, c'est un petit truc. Ça me génère du cash. Ouais. J'ai une bonne liberté. Je bosse avec des gens que je kiffe. Mes clients me font pas chier. Je suis très content comme ça. Et je n'ai pas besoin de plus, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que le profit peut t'amener le prestige après. Ouais, okay. Mais le prestige seul t'amène rarement juste le profit. Donc c'est une question d'équilibre entre les deux, tu vois. Euh, et ça me fait plaisir parce qu'on entend de plus parler de ces notions de rentabilité avant on ne jouait que par rapport au CA, par rapport au lever etc et, et si t'avais pas levé de 2 millions t'étais un tocard et maintenant on commence à regarder un peu la renta et on se dit tiens il y a des business qui paraissent pas super sexy mais les gens ont l'air heureux, ils ont l'air de générer du cash ça
1: c'est le plus important
0: tu vois c'est est-ce que tu veux absolument une licorne qui peut être endettée ou est-ce que tu veux un poney qui crache du cash c'est un peu ouais, ce que j'ai dit il y a quelques temps ouais, ouais. et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou euh, de mauvaise Taquin, solution. En fait, euh... C'est très personnel. Ouais, c'est pour ça que je suis convaincu que les grandes phrases toutes faites, euh, c'est très souvent des conneries. Tu vois mais par contre, chacun peut avoir sa conviction. Et moi, ma conviction, euh, c'est que le but, en fait, c'est d'être heureux dans ta vie, d'arrêter de, de faire le chevalier vaillant, à vouloir absolument euh, sauver le monde, euh, tu vois, et créer des boîtes extraordinaires. Et ma conviction, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des petites réussites ordinaires, mais très rentables, qui t'offrent une très bonne qualité de vie. Euh que de créer un truc monstrueux. Euh, tu vois, si tu veux, je pense que tu as 0,001% de chance de créer une boîte à 1 milliard, mais tu as 90% de chance de réussir à créer un business qui te génère 4-5 000 euros de revenus nets par mois. Tu vois, c'est un, un beau revenu, c'est solide, tu revenu. vois, mais c'est faisable. Et, et donc voilà, donc ce qui, moi, ce que je trouve cool, c'est ces petites réussites ordinaires. Euh, et, et, et encore une fois, c'est très bien de monter des grosses boîtes et j'ai un profond respect pour les personnes qui arrivent à monter des grosses boîtes. Mais je pense que tu as plein de personnes qui, par euh, volonté de, de réussir aux yeux des autres, se disent il faut que je monte une grosse boîte. Ouais. Euh, c'est comme cool, les gens qui se mettent CEO sur LinkedIn. Il y a une personne dans la boîte, c'est eux, ouais, ils sont en mode en statut auto-entrepreneur, tu vois. C'est vrai. Et en fait, pourquoi tu mets ce CEO Mec, es auto-entrepreneur. Et ce que tu fais, c'est Tu es hyper compétent ou compétente. Euh, c'est OK, tu vois. Mais arrête avec ton truc de CEO de moi-même, tu vois, ouais, je vois. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est parfois un peu absurde. Alors après, on m'a dit oui, j'ai la vision de vouloir devenir CEO. Oui, mais tu l'es pas. Donc, mais. Euh, je suis entrepreneur et je fais ça et c'est ok ouais, donc ces trucs de, de statut et de prestige tu vois euh, parfois ça nous ça nous fout un peu dans le, dans le ravin quoi. parce qu'on va pas chercher les, les bons indicateurs et on va chercher à gagner des concours à gagner des prix à avoir des parutions ici et là mais le business à côté il tourne pas et tes clients ils kiffent pas donc c'est question de balance entre les deux tu vois.
1: top écoute on arrive à la fin de ce podcast Thomas c'était très intéressant je pose une question à tous mes invités et je vais te la poser. Euh, le podcast s'appelle Deal, l'art de la vente. Selon toi, avec ta propre définition, c'est quoi un deal
0: Un deal, c'est euh, un accord entre deux personnes voilà. qui doivent être euh, sursatisfaites autant l'une que l'autre. C'est-à-dire, la personne qui est à l'origine du deal, en fait, qui propose le deal, doit s'y retrouver euh, financièrement, doit avoir un client pas chiant, pas avoir de galère. Et ça doit l'aider dans sa croissance. Et la personne en face qui commande, qui contracte en quelque sorte, euh, doit être satisfaite au-delà de la norme. Et un deal, c'est un truc win-win en fait. Un deal, souvent, on le pense en mode euh, je l'ai closé. C'est-à-dire que en fait, je suis en position de force, j'ai closé cette personne. Maintenant que le cachet est là, euh, je m'en fous. Un deal, c'est pas ça. Voilà. Un deal, c'est un win-win. Ouais. Euh, et un deal, par définition, il se répète. Un bon deal en tout cas, il se répète. C'est jamais un truc one-shot. Euh, ce qui veut dire que tu as une obligation de résultat et une obligation de, de care et d'apporter de l'attention, en tout cas, à la personne que tu accompagnes. En tout cas, à chaud, euh, c'est ma définition.
1: Bah écoute, la partage en tout cas. Merci Thomas, c'était vraiment top. Et je te dis à bientôt.
0: À bientôt.